0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب سور الحائض ومؤاكلتها والمقصود بسور الحائض اي لعابها نعم قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا في فيشرب وهذا يدل على ان سعرها اي الحائض طاهر واتعرق العوق اي العظم الذي فيه بقايا اللحم وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا في رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي قال وعن عبد الله بن سعد قال نعم وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها رواه أحمد والترمذي فدل هذا على أنه لا باس بذلك كله قال باب وطئ المستحاضه وتقدم لنا ان المستحاضه هي من استمر بها الدم وان هذا الدم دم فساد وليس بدم حيض وبالتالي انها مثل الطاهر ولكن طبعا تعتبر محدثة حدثا اصغر تتوضا عند كل صلاه تتوضا عند كل صلاه وتصلي وتقرا القران وياتيها زوجها وتطوف بالبيت وتصوم نعم فالمستحاض غير الحائض قال عن عكرمه وهو مولى بن عباس عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها وعنه أيضاً قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وواهما أبو داود قال وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم وكانت حمنه تحت طلحه بن عبيد الله اي القرشي التيمي نعم وكلا الحديثين فيهما انقطاع ما بين عكرمه وحمنه وما بين عكرمه ايضا وام حبيبه ولكن كما تقدم ان مجامعه المستحاضه ان هذا امر مشروع لانها تعتبر طاهره ليست حائض ولكن محدثه يعني من حدث اصغر ماذا تفعل تتوضا عند كل صلاه وتصلي حتى ولو خرج الدم لانها معذوره والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولعل نقف عند هنا